0: Depuis 20 ans, le web évolue par cycle, notamment technologique. Développement sur mesure, CMS propriétaire, CMS open source. Aujourd'hui, les attentes des consommateurs sont d'un tel niveau que le CMS, aussi puissant soit-il, ne peut plus répondre à toutes les attentes en même temps. Depuis quelques années, il est commun de déléguer son outil d'emailing à une solution experte. Son moteur de recherche à une solution experte. La gestion de son catalogue produit à une solution experte. La prochaine évolution sera de découpler l'ensemble des fonctionnalités d'un dispositif digital pour les confier à des briques expertes. Bienvenue dans l'ère des architectures découplées. Aujourd'hui, nous nous focaliserons sur le CMS Headless. découpler l'outil d'administration de vos contenus avec l'outil qui générera le rendu pour l'internaute. Quel est l'intérêt de ce découplage Quels sont les freins et les avantages Nous allons répondre à ces problématiques au cours des 30 prochaines minutes. Bonjour et bienvenue sur le podcast Digital Session, le podcast d'Altavia Aura. Je me présente, je suis Laurent Bourgeois, DGA et Planner Stratch et Jetpulp, la BU Digital d'Altavia Aura. Je vais être votre guide tout au long des Digital Sessions, un podcast de 30 minutes pour creuser un sujet tendance digital avec un expert. Vous êtes prêts C'est parti
1: Internet, c'est le nom des nouvelles autoroutes de l'information. Today,
0: Apple is going to reinvent the phone. Facebook is an idealistic and optimistic company. Il ne se déconnecte jamais. Alors aujourd'hui, notre quatrième épisode, j'accueille Victor Albert, qui est notre architecte solution pour parler architecture découplée et headless CMS. Victor, bonjour. Bienvenue, je te laisse te présenter en
1: trois phrases qui tu es, d'où tu viens et pourquoi les gens qui nous écoutent doivent te croire sur parole. Bonjour Laurent, euh, merci de m'accueillir. Donc, Victor Albert, je suis euh, à l'origine diplômé d'une école d'ingénieur. J'ai commencé par faire du développement pendant 4-5 ans. Euh, et depuis quelques années, j'accompagne euh, des équipes commerciales dans le dimensionnement des projets, dans la sélection des solutions pour nos clients. Euh, à côté de ça, je, je suis aussi le manager de l'équipe de développeurs, donc je garde un pied aussi euh, sur la production. Et pourquoi est-ce que les gens qui vont nous écouter doivent te croire sur parole Est-ce qu'il
0: y a, outre ton expérience, est-ce qu'il y a des choses qui, qui font qu'aujourd'hui, voilà, ta
1: parole a un, un poids important chez nous je pense que c'est une question, de, une question d'expérience passée à la fois côté commerce et donc en direct avec les besoins de nos clients, mais aussi avec nos équipes en place en interne. Je suis vraiment le lien des deux mondes, donc je vais avoir autant les préoccupations des équipes de production que les préoccupations de nos clients.
0: Effectivement, Victor, tu es, tu es celui qui fait le lien aujourd'hui entre nos clients, le commerce et la prod, ce qui n'est pas vraiment une chose facile à faire. Merci pour, pour cette introduction, Victor. J'ai une question un peu plus off pour toi. Euh, je te rassure, je la pose vraiment à tous mes invités. Vous pouvez la retrouver sur tous les podcasts. L'idée, c'est de savoir quelle est la dernière actu digitale que
1: tu as vue et qui a généré chez toi un effet waouh et que tu voudrais bien nous partager. Euh, c'est... Euh... J'ai une actu qui date de, d'il y a un, un mois, euh, qui a fait un effet wow chez moi. Alors, ce n'est pas forcément l'effet wow euh, incroyable, c'est, c'est génial. Euh, c'est plutôt un effet de surprise. On a appris il y a, il y a un mois que euh, donc Elastic, euh, la solution Elasticsearch, qui mmh. est historiquement open source, donc euh, distribuée euh, librement euh, pour son utilisation, a abandonné ce modèle-là. Euh, et je pense que c'est un, 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 un moment fort dans l'histoire euh, de, des outils euh, logiciels ouais. et web. Et c'est peu. assez rare d'avoir euh, des outils qui passent de l'open
0: source à, la, à une version plus, 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 fin, un modèle plus payant. Euh, et donc, c'est, effectivement, c'est quelque chose qui est assez unique euh, aujourd'hui dans notre, euh, dans notre milieu. Super, merci d'avoir joué le jeu, Victor. On rentre dans le sujet. Tu es prêt Oui. Allez, c'est parti Alors Victor, comme je disais en introduction, le terme d'architecture découplée, deadless CMS, n'est pas quelque chose qui est forcément rentré dans le langage courant, même sur les projets digitaux. Est-ce que tu pourrais nous donner la genèse de ce terme, une définition et un petit rappel historique pour que
1: ceux qui nous écoutent puissent vraiment comprendre de quoi on parle Oui, bien sûr. Euh, il faut savoir qu'en en fait, ce n'est pas vraiment nouveau. Euh, on a toujours parlé, le principe essentiel qu'il y a derrière, c'est l'idée de séparer plusieurs euh, ensembles fonctionnels, pour ouais. faire ça simple. Euh, et c'est une, une posture qu'on a euh, depuis longtemps avec ce qu'on appelait les architectures orientées service, qui ont tendu vers, euh, après, le, le concept de microservices, euh, 2014-2015 à peu près, euh, donc les microservices euh, voilà on voit bien c'est, j'apporte de petites touches de fonctionnalités au sein d'un ensemble d'un périmètre applicatif euh, et, euh, et là, pour fonctionner au niveau des, euh, des microservices on a, euh, on a exploité tout ce qui était euh, API euh, oui. voilà. l'idée c'était de, de déléguer des fonctions euh, à des outils, des micros outils experts voilà exactement avec bah, tout de suite un constat, c'est que développer ces microservices, ça a un coût. Mm-hmm. Euh, alors certes, ça permet d'être assez évolutif, assez souple. On imagine une construction de Lego où on oui. va pouvoir enlever des briques ou remplacer des briques au fur et à mesure si on veut, on veut quelque chose de totalement sur mesure. Euh, mais dans un premier temps, on part un peu de zéro et il y a tous ces petits ensembles à construire. Oui. Donc ça, c'est vrai que c'est à l'inconvénient d'être assez cher. Oui. Euh, en parallèle, on a euh, le développement du modèle économique SaaS euh, qui s'est grandement act- accentué. Ouais. Et en fait, toutes ces euh, petites briques fonctionnelles euh, se sont déportées chez des éditeurs spécialisés euh, qui ont conçu leurs outils euh, pour être justement interfaçables.
0: Alors, on précisera, je le ferai plusieurs fois, mais le terme de SaaS, par exemple, donc c'est Software as a Service. Donc, c'est euh, tous les outils que vous allez payer avec un une logique d'abonnement hein, en ligne pour une fonctionnalité très précise. Par exemple, un MailChimp est un outil SaaS. Vous avez une interface en ligne et vous payez un abonnement pour
1: pouvoir envoyer des emails. Exactement. Euh, ça, 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 ça a un intérêt. Euh, du coup, c'est que on va déporter, déléguer la responsabilité de ce périmètre fonctionnel euh, auprès d'un éditeur expert. Euh, et du coup, ben, assez facilement, on, on, si le, le, l'outil a été pensé, on dit euh, API driven by design, donc euh, pensé, conçu pour fonctionner par API, ouais. on va pouvoir justement l'interfacer euh, plus facilement au sein d'un système applicatif assez, euh, assez, assez large. Et aujourd'hui, quand on parle de CMS headless, puisque c'était la question, CMS headless ou découplé, ouais. euh, on est sur euh, ben, la next step euh, par rapport à tout ça, parce que tout ce qui était microservices, c'était surtout pensé moteur ouais. du, de l'application. Une euh... fonctionnalité
0: annexe même. C'est, euh, on, on était sur le, f- le focus euh, emailing. Bah oui, c'est, on ne va pas avoir un outil qui fait tout. Donc, assez naturellement, on
1: l'avait déporté sur un outil expert. Et là, aujourd'hui, on est sur une étape d'après. Donc. Exactement. Et, euh, et l'étape d'après, c'est d'aller produire euh, la partie visible euh, de cet applicatif, également de manière décorrélée, déconnectée de tout ce qui est moteur.
0: Donc, quand on parle d'applicatif aujourd'hui, tu, tu utilises ce terme, euh, c'est pour caractériser, on va dire, un ensemble de choses qui sont un site e-commerce, un site de contenu, euh, une application
1: mobile. C'est euh, globalement tout ce qui pourrait être euh, rendu visible après euh, pour un client. Effectivement, ce qui peut être, c'est ce qui peut être visible. Euh, donc Assez traditionnellement, et nous en tant qu'agence on va parler d'un site web, euh, j'utilise effectivement plus facilement le terme euh, applicatif parce qu'un euh, site web ça peut être assez réducteur, ouais. euh, on sait très bien que sur le web on peut répondre à plus de besoins que simplement la partie visible euh, et, euh, et tournée vers l'utilisateur final, donc euh, on va aller chercher plus loin que, que ça, mais oui tout à fait c'est, c'est la partie émergée de l'iceberg. Donc, en fait,
0: aujourd'hui, on est dans, un, dans une phase de l'histoire où on est en train de. On avait une grosse brique euh, qui était, euh, on, c'est le terme qu'on utilise nous, hein, qui, qui était monolithique, euh, donc d'un seul bloc, et on est en train de travailler avec des outils qui vont nous permettre de la séparer en deux briques différentes. D'un côté, euh, le moteur, donc tout ce qui va générer euh, les fonctions du site, et euh, la carrosserie qui seront complètement décorrélées avec le rendu client qui ne sera pas. Euh, dépendant de ce moteur, on peut avoir plusieurs moteurs différents avec le le même rendu visuel c'est bien ça, pour que tout le monde puisse comprendre. Oui, tout à fait, ouais, c'est ça, exactement. Très bien, donc je pense qu'on a, on a posé, le, on a posé le, le, le contexte, et si jamais voilà ceux qui nous écoutent ont des questions, qui n'hésitent pas à nous poser les questions en commentaire, on pourra, on pourra y répondre sur les, les différents podcasts. Euh, donc effectivement, Victor, ce que, ce qu'on a pu voir, c'est effectivement qu'aujourd'hui, donc, on est sur le next step de ce, de ce fonctionnement de, de découpage, où on va prendre une brique qui est monolithique, qui est effectivement le, le, le CMS, et de lui couper sa tête pour Pouvoir rendre le rendu visuel complètement, euh, complètement indépendant. Euh, moi, ce qui me, m'interroge, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que c'est à répondre qu'un côté agence Est-ce que c'est vraiment juste pour se faire plaisir, nous, parce que les développeurs seraient sur des technologies qui, qui sont vraiment euh, à date euh, les plus avancées, les plus intéressantes, les plus, les plus agiles
1: Est-ce que c'est vraiment que pour nous, côté agence euh, Pour répondre à ta question, je vais, euh, je vais m'attarder un petit peu sur le côté euh, monolithique. Mmh. Euh, ce côté monolithique, il a donc deux inconvénients euh, majeurs et l'un découle de l'autre. Euh, le premier, c'est que cet outil va apporter tout ce qu'il faut pour construire la partie visuelle. Euh, donc toutes les briques, euh, si je reprends mon, ma métaphore des Lego, euh, on va avoir une couche de briques qui permet de faire le lien entre euh, la partie visuelle euh, et la partie moteur. Et, euh, et cette brique-là, euh, elle est fortement ancrée dans le moteur. On ne parle pas des API comme on parlait tout à l'heure, on parle, de, on parle vraiment de quelque chose de très, très lié. Qui okay, est indissociable. Indissociable. Euh, ça, ça va créer une, une, une contrainte euh, pour nous en termes de, de travail, pour nous en tant qu'agence, mmh. euh, ça, dans le travail de, de réalisation d'un, d'un, d'un front, de la partie visuelle, on va être contraint par la structure apportée par cette, cette approche monolithique. Donc, euh, on n'aura pas la possibilité de vraiment faire exactement ce qu'on veut. Ouais. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, euh, c'est que si on veut greffer et enrichir d'autres outils euh, un peu plus significatifs que euh, le, euh, la solution de mailing ou euh, le moteur de recherche, je parlais d'Elastic Short tout à l'heure, euh, on va avoir une certaine contrainte pour faire en sorte que ces autres briques fonctionnelles qui apportent un côté visuel s'intègrent naturellement dans le contexte de, du premier monolithe. Donc si je fais un, un exemple, on peut avoir un site e-commerce, mm-hmm. on veut euh, ajouter du contenu, les solutions de gestion e-commerce ne sont pas des, des solutions spécialisées dans la gestion de contenu. De on peut donner des noms. Euh, L'exemple de Magento, par exemple, Magento, par exemple <rire> n'est pas du tout fait pour créer du contenu de façon qualitative De, de façon qualitative. Nativement Nativement. Mmh. Alors, bien évidemment, on peut faire du contenu avec Magento, mais si on veut le faire de manière aussi poussée qu'un euh, CMS qui, dont c'est l'objet premier, ouais. euh, ça va devenir très vite compliqué. Et du coup, on arrive sur cette deuxième limitation. Euh, si on décorèle la partie euh, visuelle, la partie front euh, du moteur, On crée une zone de travail un peu plus souple qui va nous permettre d'aller chercher de la donnée autant du côté du catalogue piloté par Magento -hmm. que du côté du CMS. On parle de CMS Headless, il y en a qui sont spécialisés dans ce mode de fonctionnement, mais ça peut être aussi WordPress qui a des API et qui pourrait injecter son contenu dans ce front L'idée, c'est vraiment de se dire que de notre côté, euh, euh, du côté
0: de l'agence, en fait, on devient plus architecte que maçon. C'est-à-dire qu'en fait, on va euh, trouver le bon outil euh, pour répondre aux besoins du client euh, et le faire, euh, on va dire, communiquer avec les autres outils pour qu'on puisse avoir le rendu qui est attendu par le client. Et nous, notre côté, on est spécialisé dans euh, ben justement ces, ces créations
1: d'interfaces et d'interconnexion entre les différents, les différents outils qu'on a choisis. Exactement. On devient, euh, on va renforcer cette dimension d'architecte. Mmh. Et, euh, et, pa- et c'est pas le seul, le seul intérêt qu'on va trouver dans cette approche là, c'est que du coup, je parlais tout à l'heure de contraintes apportées par les, les CMS. Oui. On va pouvoir s'en affranchir et travailler au mieux, au plus fin, l'expérience utilisateur. Ouais. Donc ça, c'est un des, un des avantages à découpler. Euh,
0: on va se focaliser sur effectivement un apport de, un apport de valeur pour le, pour le client et pas forcément par une expertise qui est forcément biaisée par la maîtrise d'un CMS donc effectivement, ça nous permettra d'aller d'aller un peu plus loin. Donc, est-ce que aujourd'hui cette cette vision en fait découplée du, du CMS, il euh, n'y a pas un, un peu un, un frein du côté client parce que ça veut dire que il va rajouter des outils, c'est-à-dire que je prends l'exemple d'un, d'un client e-commerçant, euh, c'est-à-dire qu'il va avoir un outil pour gérer son son e-commerce, il va avoir un, un outil pour gérer son contenu, il va avoir un outil pour gérer son merch, par exemple, il va en avoir de partout.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, ce c'est pas c'est pas ça le frein du côté client Je ne pense pas que ce soit un, un, un frein qui Soit nouveau euh, en fait le, le côté cms e-commerce et euh, cms de contenu c'est des choses qu'on on le, on l'a vu chez nos clients euh, beaucoup n'ont pas ce problème là quand ils pensent j'ai un blog et j'ai mon site de j'ai mon site e-commerce c'est vrai
0: plus nativement, quand on, l'e-commerçant on veut faire un, euh, faire un blog il se dit bon, ok je prends un moteur de blog donc je prends
1: WordPress exactement ce qu'il y a c'est qu'on est de plus en plus exigeant et on veut euh, faire de vraies passerelles euh, et pas simplement des liens mais de vraies passerelles dans l'utilisation de la consultation des contenus mmh. à haute valeur ajoutée et donc du coup on, on tend à vouloir faire rejoindre ces deux besoins mais il a déjà l'habitude de travailler avec deux outils il y a un autre euh, un autre exemple euh, une autre situation dans laquelle le cli- nos clients ne se sont pas posé la question et même acceptent de démultiplier les outils c'est plutôt du côté de leur SI mmh. aujourd'hui euh, ça fait longtemps que bah, nos clients travaillent avec des ERP oui logique on en a beaucoup qui travaillent avec euh, des ERP qui font un peu tout. Mmh. Et on en voit de plus en plus qui challenge ce côté ERP en tant que monolithe mmh. euh, pour venir le, euh, l'associer, l'adosser à une, un autre outil de gestion, comme par exemple un PIM pour la gestion d'un catalogue produit. Et on a aussi la même brique qui est décorrélée sur le CRM, par exemple, on a de moins en moins d'outils
0: qui font tout. Euh, et qui font, ou alors, il y en a très peu qui font tout de façon experte, en fait, c'est ça le, le, le vrai, la vraie limite. C'est très intéressant le, le, le parallèle que tu fais avec le, le blog et, et WordPress. Euh je, je donne un exemple. Aujourd'hui, on a un client euh, qui est un gros, un gros e-commerçant, euh, Easy Parapharmacie, pour ne pour le, pas pour le, 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 euh, le nommer, pardon, euh, qui, a fait, euh, qui nous a confié la création d'un, euh, du Laboranthème, euh, qui est une partie en fait, de leur site à forte valeur ajoutée, euh, avec beaucoup de contenu euh, très qualitatif. Et on l'a produit euh, bah, naturellement en fait, sur un outil, Qui devait gérer du contenu, donc plutôt WordPress. Et bah, ça a été relativement complexe de l'interfacer avec Magento parce que bah, nativement, c'est ce que tu dis, quand tu as dit by design, c'est vraiment le terme de native, Euh, bah, en fait WordPress et Magento euh, ne sont pas faits pour communiquer euh, très facilement ensemble. Donc le fait de faire remonter des produits en fonction des catégories euh, d'articles dans WordPress, c'est quelque chose qui est complexe. C'est-à-dire que potentiellement, si euh, à ce moment-là, il y a 18 mois, quand on a fait ce projet-là, on l'aurait fait en découplé, nativement, ça aurait été plus simple pour nous, de, d'avoir vraiment euh, le rendu de front
1: euh, et euh, décorrélé de, de Magento et de Wordpress. Plus, plus simple, je ne sais pas si c'est euh, le mot, parce qu'il ne faut pas être réducteur, euh, on parlait tout à l'heure d'architecture, euh, le travail d'architecte, on ne va pas dire que c'est, le, le, c'est un travail plus simple euh, que le travail de maçon. Les, mmh. deux, euh, les deux sont complexes à leur manière. Ouais. Euh, je ne parlerais pas de simplicité, par contre, je parlerai de limitation. Euh, on serait moins limité dans l'approche, on, aurait, on pourrait prévoir beaucoup plus de, de, d'immersion euh, dans l'expérience utilisateur. Euh, aujourd'hui, euh, on, est, euh, on se limite à quelques push-produits au sein d'un contenu. Ouais. Euh, mêler le contenu et le produit, sous réserve que ce soit pertinent d'un point de vue marketing, ouais, mais, bien sûr. mais on pourrait le faire. Et on pourrait aller plus loin dans la, dans la construction de modèles de pages un peu hybrides qui vont chercher des contenus d'un côté, euh, des produits de l'autre. Euh, c'est, c'est, voilà, c'est plutôt là que va résider l'intérêt euh, de voir un front unique pour deux solutions différentes.
0: Et justement dans ce, dans ce côté euh, un, un, peu, un peu frein aussi qu'on a, qu'on a identifié au niveau du, du client, euh, il y a aussi une question de prix euh, puisqu'en fait comme euh, tout à l'heure on parlait des, des plateformes SaaS donc qui, sont, euh, qui sont effectivement les, les plateformes que l'on utilise pour, euh, dans, ces, dans cette architecture découplée, c'est-à-dire qu'on a aussi une multiplication du prix puisqu'en fait à chaque fois qu'on va faire appel à un outil, euh, il va y avoir un prix qui va s'ajouter. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, c'est un vrai frein du côté du, du client et de ceux qui nous écoutent pour dire bah, ⁇ En fait, moi, je ne veux pas aller sur une architecture découte parce que ça va me coûter plus cher ah, ⁇ c'est, c'est, c'est un frein.
1: Ouais. Maintenant, euh, c'est une réalité, donc. C'est, une, un... c'est, c'est une réalité. Ouais. En fait, c'est une réalité parce qu'il euh, y a cette notion d'abonnement. Ouais. Maintenant, derrière cette notion d'abonnement, il faut aussi calculer que euh, c'est l'éditeur directement qui va s'occuper de la maintenance de, cette en- de cet ensemble fonctionnel. Donc, mm-hmm. on a moins de responsabilités chez un interlocuteur unique. Euh, par contre, on la confie à un interlocuteur beaucoup plus expert. Ouais. Déjà, d'une part, donc euh, cet abonnement, il couvre ça. Il couvre aussi des, euh, des frais d'hébergement, de la solution. Ouais. Euh, donc forcément, on démultiplie un petit peu ces euh, environnements d'hébergement. Euh, après, derrière, ça a un impact direct sur des questions de performance aussi. Ouais. Puisque chaque environnement d'hébergement va être dimensionné pour servir rapidement euh, le contenu. Euh, fonctionnel enfin les, les ouais. fonctionnalités liées qui... à lié à son périmètre
0: et, et d'ailleurs, tu vois, c'est, c'est, c'est intéressant parce que bon, pour, pour, euh, cacher, pour rien cacher du tout, on a déjà travaillé beaucoup euh, sur de, de, des projets, notamment euh, avec des clients sur euh, des architectures découplées. On a eu aussi euh, beaucoup de réticences de nos clients à passer sur ces architectures-là. Une autre des, des réticences qu'on a eues, c'était le fait qu'ils euh, avaient l'impression de, d'être dépossédés, notamment quand on fait appel à un CMS headless, donc euh, le contenu qui était au final plus hébergé sur les serveurs de... De, de Jetpulp ou de leur hébergeur, euh, mais qui étaient hébergés euh, sur ces solutions-là euh, et notamment euh, que ça pouvait poser des problèmes de droits, d'accès, des choses comme ça. Et ils avaient l'impression de ne plus être propriétaires de tout ça. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui Est-ce que, bah, voilà, c'est, on se pose encore là aussi euh, des questions parce que ça paraît nouveau, mais qu'au final, on l'a toujours fait comme ça
1: Non, c'est, c'est, c'est nouveau aussi euh, parce qu'effectivement, euh, on va avoir une partie de ces solutions-là. Alors, il faut les, faut les sélectionner, mais une partie de ces solutions-là, euh, qui va effectivement être hébergé euh, plutôt euh, aux États-Unis, par exemple. Ouais. Euh, donc la, le stockage des données sera effectivement à l'étranger. Maintenant, les éditeurs de ces solutions, et on a été en contact avec eux, ont conscience de cette problématique euh, ouais. européenne, européenne hein. <rire> euh, et travaillent là-dessus. Euh, par contre, il faut se rassurer, on va dire que vu que c'est leur métier premier et qu'ils travaillent sur la sécurisation de ces données-là, j'ai envie de dire... Euh, c'est là où on va avoir le, un maximum de, sécuris- de, de sécurisation. C'est qu'on, on ne se pose pas la question quand on
0: utilise Gmail, par exemple, même la G Suite en entreprise, puisqu'au final, c'est un éditeur américain, mais sauf
1: qu'il a des, il nous garantit que les, les données sont pas utilisées. Voilà, bon, certains de nos clients se posent la question. Mais pour tous ceux, tous ceux qui se la posent pas, le parallèle est, est, est plutôt bon.
0: Oui, c'est ça. Donc, il y, 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 y a beaucoup de freins. Donc, on a, on a quand même parlé beaucoup de freins depuis, depuis quasiment 10 minutes. Il euh, y a aussi euh, un vrai avantage, un intérêt, en fait, pour le client, euh, vraiment pour, euh, pour la personne qui veut euh, administrer un site euh, à partir sur une architecture découplée aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous donner euh, allez, quelques, quelques exemples Moi, j'en ai un parce que je l'ai vu de mes propres yeux, mais on, on va sûrement en parler juste après.
1: Bah, je, effectivement. Puis, on en a déjà un petit peu parlé. Euh, on a... Parler bon, d'une meilleure expérience utilisateur, je pense que ce n'est pas négligeable. Hein. Aujourd'hui, ouais. on sait que c'est euh, un point central dans l'apport la de valeur. Exactement. L'internaute. l'internaute. donc C'est vrai que le ROI de la mise en place de ces solutions ne va pas se calculer directement dans les coûts d'administration ou les coûts de développement pour nos clients en tant qu'agence. Euh, mais par contre, euh, derrière, il faut, il faut aussi se dire qu'on va favoriser la transformation euh, pour le côté client euh, final. Ouais. Donc ça, c'est, c'est pour moi un levier qui est non négligeable. Euh, Je disais tout à l'heure, avec euh, des environnements d'hébergement qui sont spécialisés euh, pour chaque outil, on va miser sur un gain de performance. Euh, La performance est un autre sujet. Alors, on va, c'est exactement cet exemple-là sur lequel
0: je voulais attirer l'attention de tout le monde, parce qu'effectivement, on a fait il y a, il y a, quoi, il y a un peu plus d'un, d'un an un comparatif, avec, tu as fait ça avec tes équipes sur un hackathon, où vous avez monté deux environnements différents basés sur le même, le même contenu, un qui était servi par Magento 2, bon... Il n'est pas reconnu comme étant une flèche par, par défaut Magento 2 nativement. Euh, et on avait le, le même contenu, mais qui était lui servi par une architecture découplée, avec Magento 2 toujours en moteur en fait e-commerce, mais euh, avec un outil intermédiaire pour pouvoir générer le front. Je crois que c'était sur, avec Vue Storefront, c'est ça Vue Storefront, tout à fait. Ouais. Voilà. Et donc en fait, cette architecture-là... Pour la petite histoire, Victor m'a fait venir dans une salle où j'avais deux écrans, enfin un écran splitté en deux, et euh, il faisait euh, des des tests pour dire, ben quand je clique ici, qu'est-ce qui se passe Et objectivement, euh, le gain de performance, il était euh, divisé par 5, 6, le chargement de la page euh, avec une architecture découplée était quasiment immédiat, c'était même presque bluffant, j'avais l'impression que vous me faisiez le le coup d'une vidéo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on on est capable de mesurer ça euh, en termes de gain euh,
1: potentiel euh, pour pour le rendu internaute c'est une question qui est complexe. On peut mesurer euh, de l'apport de, fin, du gain de performance. Ouais. Euh, maintenant, il euh, faut comparer euh, ce qui est comparable. Hein, si, euh, si, tout à l'heure, je parlais des coulis à l'hébergement. Euh, si on met un hébergement vraiment très fortement dimensionné, on peut aussi tendre vers... Avec euh, des dessus. performances <rire> avec <rire> personne dessus. On peut avoir des très bonnes paires chez Magento, par exemple. Exactement. Non, mais on peut, on peut avoir des performances qui sont euh, totalement satisfaisantes, mais qui vont demander de dimensionner euh, l'environnement d'hébergement de manière assez conséquente, avec un coût qui n'est pas négligeable. Euh, et qui, du coup, ben, quand on voit les abonnements avec, sur des solutions SaaS, ouais. on peut se poser la question de « est-ce que je paye un hébergement d'une solution monolithique très chère ?» Ou ouais. « est-ce que je paye un abonnement Plein récurrent. de petits hébergements. Voilà. Donc, ça, c'est un premier sujet. Donc, Oui, on peut voir la différence. Après, tout dépend de ce qu'on met en face. Ouais. Euh, là, dans les conditions dans lesquelles tu as pu voir ce test, on était sur un Magento 2 qui tournait localement sur la machine d'un développeur. Peu importe, c'est tu m'as fait d'être, euh... Mais n'empêche que le Magento 2 qui avait derrière vu Storefront était lui aussi euh, installé localement. Donc, euh, on a comparé euh, dans des ouais. environnements similaires. Ce que tu veux me dire, c'est que demain, euh, je, euh,
0: on a un client qui a un Magento 2 découplé, il ira pas aussi vite que ce que tu m'as montré. Mais il ira quand même beaucoup plus vite que
1: s'il est, il était monolithique. Non, je pense qu'il ira aussi vite... Euh, ah il, bah ira, voilà. il ira aussi vite non non si si tout à fait mais on peut aussi parce que je veux pas non plus euh, euh, on peut aussi espérer des performances très, très importantes sans aller sur du découplé il ouais. faut pas non plus euh... ouais, pour
0: gagner enfin pour avoir un site extrêmement rapide ce que tu veux nous dire c'est que il faut pas forcément viser une architecture découplée c'est plus simple avec une architecture découplée que d'avoir euh, à optimiser une plateforme d'hébergement euh, dédiée à, à, un seul, à un seul outil. Et tu me disais aussi que ce côté gain de performance, on, on pouvait aussi le, le ressentir d'un, d'un point de vue euh, référencement naturel. Même si c'est aussi un frein, parce que les technologies sont nouvelles. Et euh, quand on parle architecture découplée euh, à un SI aujourd'hui, on a souvent des grands yeux qui s'ouvrent, mais... On a pu en fait dérisquer aussi ça de notre côté et rassurer nos clients sur le fait que ça, on génère aujourd'hui des, des, des outils, des plateformes
1: qui étaient complètement compatibles avec les, les prérogatives de Google. On le sait aujourd'hui, euh, on, on travaille euh, sur des objectifs communs entre euh, le web marketing et euh, la production euh, des, de ces applications. On va aller chercher la performance. C'est bon pour tout le monde. Euh, maintenant le, le, le lien effectivement et les inquiétudes elles ont été levées par un outil qui a est, qui est un apport de performance aussi euh, qui est de, de la, la, le fait de servir côté euh, avant même que justement la partie euh, langage de ce, de ce front qui est le javascript ne ouais. s'exécute on va servir une première réponse qui aura été générée côté, côté serveur on peut donner côté des côté noms hein. ça, fait, c'est, ça c'est... s'appelle du, du server side rendering ouais. voilà voilà et ça, euh, du coup, ça permet de, d'alimenter Google avec une réponse qui va être asservie assez rapidement parce qu'elle est construite déjà, préconstruite. Et, euh, et ensuite, derrière, on va avoir tout le côté expérience utilisateur qui va être amené avec l'exécution du JavaScript. Donc pour les robots et pour l'indexation et pour ces notions de performance et servir du contenu très tôt... Euh, on a des outils qui permettent de dérisquer ça. Et donc pour, pour faire simple, on a le... aujourd'hui, on n'a on pas de frein euh, lié euh,
0: au, euh, au référencement, parce que c'est vrai qu'on a parfois des nouvelles technologies qui sortent et qui sont pensées uniquement pour les technophiles ou les techniciens et qui ne pensent pas à, à la partie marketing de, de, de l'environnement qu'on veut développer. Et là, en fait, aujourd'hui, c'est déjà, on est à, une, à un certain niveau de maturité qui nous permet de pouvoir garantir à la fois la cohérence technologique pour euh, les développeurs, le rendu client et aussi le référencement la visibilité au niveau de au niveau de Google il y a peut-être un dernier point qui que, que tu m'avais donné aussi qui serait intéressant de, de creuser c'est le fait qu'aujourd'hui cette architecture euh, nous permet de pouvoir proposer plus facilement une expérience mobile euh, enrichissante euh, sans passer par un développement d'applications
1: euh, pour enfin dédié pour pour nos clients oui tout à fait c'est vrai que à la place de découpler, vous allez beaucoup entendre parler de solutions de type euh, PWA. Euh, d'ailleurs, euh, Vue qu'on citait tout à l'heure, a été euh, très connu euh, initialement pour ça, pour apporter cette expérience et ces, ces fonctionnalités de, de PWA, donc de Progressive Web App. Oui, c'est euh, ce,
0: qui, ce qui permet aujourd'hui de pouvoir avoir une sorte d'application, je dis bien une sorte d'application sans développer dans le langage natif de euh, chacun des, des devices que l'on va utiliser euh, sous
1: Android ou sur, euh, sur iOS. Tout à fait. Euh, là aussi je vais faire un petit peu, de, un petit peu d'historique, hein. on, quand on a commencé à travailler avec le mobile, euh, bah, il y a eu très vite les applications hein, forcément, euh, quand, on a voulu, on a, quand on s'est rendu compte que ben, sur internet on pouvait avoir un périmètre fonctionnel intéressant euh, sur mobile, on a conçu euh, des, euh, du design euh, adapté mmh. au mobile, ce qu'on a appelé euh, très vite l'adaptif, qui a eu l'inconvénient d'avoir un coût euh, très conséquent. Moins conséquent qu'avec des applications euh, sur mesure, sur iOS et sur Android, ouais. mais conséquent. On est allé sur euh, bah, le développement des outils d'intégration euh, qui ont permis de faire du responsive, donc un, un, un affichage qui, qui s'adapte en fonction de la largeur du, euh, du device, de, du dispositif. Euh, et aujourd'hui, avec l'émergence de ces, langages, euh, de ces langages orientés front et pensés pour, faire, euh, pour amener cette expérience utilisateur dans le front, on revient sur euh, le design plus adaptif pour avoir une meilleure expérience utilisateur et avec des coûts qui sont un peu plus maîtrisés parce que euh, ces outils-là apportent une façon de construire le front qui est beaucoup plus souple, beaucoup plus ouais. modulaire. Parle de, de, voilà, de, on va reprendre tous con- les concepts, ce n'est pas le sujet du jour, mais avec des concepts de design, d'atomic design qui vont, auxquels on va pouvoir répondre beaucoup plus facilement grâce à ces, à ces outils-là de, de front découplé. Ouais, donc ça veut dire que euh, c'est, c'est un peu une boucle que l'on boucle,
0: sauf qu'on euh, se retrouve avec notre à l'époque des templates mobiles, euh, sauf qu'on a un outil qui les génère beaucoup plus facilement et qu'on peut vraiment venir personnaliser complètement, enfin, adapter complètement euh, l'expérience euh, web euh, au
1: device qui est utilisé, notamment en mobilité, donc avec des fonctionnalités un peu particulières, comme si on les avait développées sur mesure pour le mobile. Exactement. Et effectivement, après, une fois qu'on a répondu aux enjeux du design, bah, tout l'intérêt, c'est d'aller encore plus loin, et de f- effectivement exploiter les fonctionnalités de PWA et donc du coup euh, des notifications, enfin du push notifications, etc.
0: Il va falloir qu'on fasse un podcast dédié au PWA parce qu'effectivement si on rentre là-dedans, on ne va pas s'en sortir. Mais effectivement, la brique, la brique PWA permet aussi d'aller euh, interagir avec les fonctionnalités natives du téléphone type la géolocalisation, type l'appareil photo, type le microphone, enfin bref tout un tas de, de fonctionnalités qui sont logiquement fermées euh, quand on est sur euh, un navigateur mobile, même en télé- sur un navigateur en mobilité, pardon, je vais y arriver. Nous arrivons à la fin du quatrième épisode des Digital sessions de, de Jetpulp. Merci Victor d'avoir été mon invité. J'espère que tu as passé un bon moment. Oui, très très bon. <rire> bon, ça va. J'espère que tu reviendras. On, on parlera de, de PWA. Euh, est-ce que tu peux nous donner les endroits où on peut te,
1: te suivre euh, et trouver des informations euh, tech fraîches Alors, j'ai un, j'aime bien discuter <rire> et j'ai un bon relationnel, mais je ne suis pas un très bon communicant. Donc, euh, le meilleur moyen d'avoir... Euh... Des nouvelles euh, fraîches, ce sera de, travailler, de suivre le blog de JetPulp, euh, les Digital Sessions, euh, voilà, c'est encore. C'est, tu fais le promo, c'est parfait. Merci beaucoup Victor et.
0: Pour quelqu'un qui n'est pas communicant, je pense que tout le monde aura entendu que tu étais plutôt communicant. Euh, en tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces à peu près 30 minutes. Euh, je vous donne rendez-vous donc le mois prochain pour une nouvelle Digital Session. Si entre-temps vous souhaitez qu'on reste en contact, je vous invite à nous retrouver sur le blog ou le LinkedIn de Jetpulp. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner aux Retail Session et aux Digital Session. Vous y retrouvez tout le sujet de la com et du digital qui mérite d'être creusé. Encore aussi un grand merci à Jean-Sébastien de la société Littleberg qui aura produit ce podcast avec nous. A très vite.